0: Hola, malitos Millennials, ¿cómo están? El día de hoy estoy con una invitada muy especial porque tiene una trayectoria padrísima. Ha estado en el Instituto de la Juventud a nivel estatal en Nuevo León, en el Desarrollo de Turismo también en Nuevo León, eh, y ahorita eh, fue directora de Comunicación Social por el, por el municipio perdón, eh, de Guadalupe, Nuevo León. Y hoy es diputada por el Partido Revolucionario Institucional en el muy honorable Congreso Local de mi querida casa Nuevo León. Hola Lorena de la Garza, ¿cómo estás?
1: Hola Luis, malditos millennials, qué padre estar en esta plataforma.
0: Oye, qué padre que te das tiempo, eh, tuviste hoy sesión, ¿correcto? Este...
1: Tuvimos hoy sesión, una de esas sesiones sesión. acá buenas que se ponen intensas en el Congreso de Nuevo León estuvo padre. <risa>
0: Oye, Lore, cuéntame algo, porque esta es una pregunta que mucha gente... Primero vamos a empezar por algo bien, bien cool. Yo les voy a decir cómo conocí a Lorena o cómo supe de ella. (risa) Me empiezan a escribir amigos así de que, güey, ¿estás viendo que una diputada de Nuevo León hizo una story de ti? Y yo como que, oh, oh, o sea, nunca sabes, ¿no? O sea, puede ser un trancazo, puede ser que empiecen a reportar la cuenta, algo. Y yo, a ver, ¿quién? No, pues Lorena de la Garza. Y yo, pues sí si lo ubico, pues déjame ver, ya, me meto, pero me hablaron, te lo juro, cinco 10, 15, 20 personas, 30, así se empezó a hacer mucho, y yo, ok, va, ya me meto, y Lore, lo que estaba haciendo, estaba en un aeropuerto, creo que en Los Ángeles o en California, en algún lugar de California, y decía, vengo ¿Bien? vestida. En San Diego, verdad. Sí. Vengo vestida como el Russian Mafia Starter Pack de malitos millennials. Sí. <risa> sé <risa risa risa risa> que
1: los pants negros, la blusa, este, el tenis negro, la blusita <risa> blanca, sí. sí.
0: El radio creo que trae. Entonces. Sí, sí, sí. De ahí yo le empecé a seguir y de repente platicamos. Lore es una persona muy bien pensante. Le gusta debatir padre, compartir ideas con ella. De repente se me enoja porque yo tengo algunas posturas. Y luego le empecé a hacer unos memes como de tradición los viernes, porque si ustedes no conocen a Lore de la Garza, es sus Instagra- su Instagram y su Twitter es Lorena de la Garza y Facebook es Lorena de la Garza Venecia, que es su segundo apellido. Pues Lore es muy expresiva, entonces sus fotos
1: <risa> se pueden sí, usar sí, sí, se para, para, hacer,
0: para hacer memes. Entonces este, de ahí empezó eh, lo que yo considero una buena amistad digital, qué bueno que estás aquí. Eh, la gente siempre me pregunta, cuando yo voy a recibir uh, a figuras políticas, ¿cómo empezaste? ¿Tú lo buscaste o la política te encontró a ti?
1: Eh, yo creo que un poco de los dos, ¿sabes okay. que Creo que desde muy chiquita yo sabía que quería meterme a la política, okay. eh, no sabía cómo hacerlo yo directo, y un día un amigo me invitó a un programa que tenía en el Instituto de la Juventud aquel, en aquel entonces, me metí, participé eh, y luego me invitaron a quedarme ahí a trabajar. Bueno, a hacer prácticas, pues estaba yo muy chiquita. Ok. Y, y luego ya trabajo formal y todo, y ya me metí hace. pues, ¿En, en qué año fue? En el 2008, me parece. 2008, De... entonces hace ya ratito.
0: Hace ya ratote, entonces tienes un buen, o sea, yo ahorita dije, como muy escueto, como tus highlights de tus de tus puestos en, en, en el gobierno, eh, ¿empezaste siendo partidista o empezaste siendo política?
1: Mm, ay, buena pregunta. Este, sabes que me, cuando me invitan a trabajar, me invitan a la administración de Natividad González Paras, ex gobernador de Nuevo León, priista. Okay. Uh-huh. Eh, mi papá en aquel entonces, bueno, antes de eso había sido alcalde por el PRI también, pero, pero fue alcalde cuando yo tenía 10 años. ¿Y luego ya después no municipio? fue? De Salinas Victoria. Salinas Victoria ahorita es una, un municipio más o menos grande. En aquel entonces era un municipio chiquitín de 10 mil habitantes. Ok. Este, y fue alcalde, pero ya después, pues no. no volvió, o sea, ya no era nada, después volvió años después a tratar de ser alcalde por el PRI, no se le dan las condiciones y él se va al pan cuando oh. yo estaba, cuando, cuando yo estaba en, en la campaña, en el equipo de campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces imagínate para mí lo que fue, ¿qué, qué pedo? Mi papá anda haciendo campaña por el PAN, promoviendo a Josefina Vázquez Mota, y yo estoy de este lado con todo mi grupo de amigos y colegas priistas haciendo campaña, este, pero bueno, pues la pluralidad eh, dominó en mi casa y la democracia y que cada quien podía ser libre de apoyar a quien quisiera.
0: O sea, se ponían tensas las o sea, comidas se... familiares los domingos, ¿o no?
1: Sí, terrible. O sea, para mí fue una época bien difícil porque aparte pues yo empezaba a abrirme mi camino y yo me abrí mi camino. O sea, yo no entré porque mi papá me encargó con un amigo de él o un tío mío tenía un paro de no sé qué. Yo entré solita. pero okay. te, te, te daba ese contexto para decir sí, si yo lo busqué o me encontró este, la política y pues como que me bueno, estoy abriendo paso y luego vienes y te al pan y me la complicas aquí, pero pues bueno, aquí sigo tantitos años después.
0: tantos años después. Súper fíjate. Hay algo que yo admiro mucho en general, de un político, en especial de las mujeres políticas, eres esposa, eres mamá de dos bebés, felicidades por la llegada de tu nuevo Gracias. bebé. Por cierto, no habíamos platicado de esto. Aparte eres diputada que requiere mucho trabajo y todavía haces lo que es la función de ir a visitar. Obviamente, ¿tú estás por algún distrito en específico o eres en general el área de Monterrey?
1: Yo trabajo en un distrito de Monterrey. Yo entré por la vía plurinominal. Okay. este, Pero en Monterrey hay cinco distritos y el PRI nada más perdió uno. Los otros los ganamos. Entonces yo me he dedicado a atender a la gente este, que se afina a nosotros y a toda la ciudadanía en general en la zona donde no tenemos un diputado parista, Pues
0: eso son pero también,
1: Pero también la verdad es que aprovecho mi condición de plurinominal y me muevo a todas partes porque mis temas son muy de o sea, como muy colectivos, ¿no? Por ejemplo, yo presido la Comisión de Movilidad, Ajá. Ahorita Nuevo León tiene una, una crisis de movilidad bastante severa y pues eso no es un tema de un distrito. O sea, claro. hay, en, todo, en todas partes hay problemas de movilidad y yo me meto muy de lleno de esos temas. Entonces, de repente me ves en otras zonas también trabajando. Me gusta mucho el trabajo de calle, O sea, creo que al PRI siempre le han criticado esa parte de que es que siempre está trabajando este con la gente más, más eh, pobre porque se aprovechan. Y uy yo para mí no es un tema de que nos aprovechamos. Es que neta es la gente más vulnerable que más necesita apoyo y a mí me encanta estar ahí con ellos
0: correcto, la gestión, o sea simplemente gestión de territorio
1: la y la atención y, y poderles ayudar o sea, hay cosas que le piden a un diputado que te las piden y dices tú o sea, ¿por qué estás batallando por eso? si es tan fácil, no sé, un documento un acta de nacimiento que dices, esto es un trámite o sea, a lo mejor lo, los que nos están escuchando están súper digitalizados y saben de que claro. a cualquier página y descargo mi acta de nacimiento, bueno afuera hay mucha gente que no sabe entonces de repente no pueden inscribir a niños en la escuela porque es que no, no tengo el acta de nacimiento y este, no la puedo tener y nunca la saqué. De que uy, pues ahorita me meto y te la doy. Lo básico. Como lo dices, super lo básico.
0: básico. Sí, fíjate que ahorita digo, a lo que iba es cómo sí. te coordinas para ser putada ah, mamá, esposa, dar tus giras. Luego de repente tú ya estás tú escapadas al gimnasio y vas a las conferencias. Sí. ¿Cómo pues me haces? Malavariando.
1: Malavariando. Y creo que también he he construido un un nivel más alto de tolerancia a la frustración. O sea, como que antes era muy perfeccionista y desde que soy mamá he he, he bajado mis expectativas un chorro sin caer en la mediocridad, jamás este, pero, pero sí, ya no aspiro a que las cosas me, sean, me salgan siempre todo perfecto o sea, como que ya asumo que, te, que puedo cometer errores, ya acepto que hay cosas que no me van a salir, y te decía al principio, malabareando, porque pues traes mil pelotas ¿no? hay como que familia, casa, trabajo amigos, expectativas, este, mis proyectos personales, mi vida, o sea y un día una de esas pelotas se te cae claro, pero el chiste es que no dejes que todo lo demás se te caiga, te bajas, agarras esa pelota y vuelves a seguir malabareando y, 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 y pues así me la vivo digo también aprendí también a pedir ayuda, o sea, porque obviamente tengo quien me ayuda con mis hijos en mi casa, pues si no, no es como que los dejo ahí solos, ¿verdad? Este, mi esposo también es un, es un papá súper involucrado, pero le pide ayuda a todo mundo, o sea, a las mamás de la escuela, a mi mamá, a, 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 al que se deje, la verdad, porque antes como que yo quería hacer todo, todo yo, todas las vueltas, to, todo, y pues la neta es que no te da, o sea, no, no existe eso de que es una súper mamá y todo le sale bien, es mentira, o sea, y, y cuando te ponen esa expectativa, te juro que es un chorro de daño. Entonces, aprendí yo que no tiene nada de, de malo ser vulnerable en algunas partes, pedir ayuda, decir no puedo, no alcanzo, no doy y, y aceptar esa ayuda.
0: Así es sencillo. Sí, la verdad. O sea, es que, por ejemplo, algo que, algo que me gusta de tu comunicación, que fue como la primera vez que te conocí, que balanceas el balance, creo que lo es todo, últimamente eh, hemos visto este tema de los políticos que son empresarios o empresarios que se meten a la política, etc. Eh, en tu caso, yo siento que, y por eso quise empezar con tu background, porque siento que tú eres de esas personas sin andarte, siento la barba, porque luego me dicen, uy, le hiciste la barba y la entrevista a modo. No, no, no. no. O
1: uh-huh. sea, pero sí
0: siento que en ti, y por eso decidí hablar contigo, sí veo esa cosquilla de que yo quiero que las cosas estén bien en donde vivo, ¿ok? Uh-huh. La movilidad. Tú... Para quien no conozca a Lore, les recomiendo, especialmente si vienen en Nuevo León, que la sigan en sus redes sociales. Lore, podríamos decir que es una persona muy confrontativa cuando está en la política. Eh. Está haciendo una oposición y creo yo que es la de las pocas personas que no, que hace esa política que nos gusta a muchas personas. Incluso hace poco hablé con Daniel Borrego, que me decía: Es que a mí sí me gusta que se marroquen y me gusta que discutan. Y yo, sí, claro.
1: Sí, Borrego encanta, le encanta el conflicto. Y, le
0: encanta. O sea, nos, y nos encanta. O sea, te, realmente dices: Realmente no quiero que estén pasivos, ¿no? Uh-huh. Y la oposición, que es un término que ya se empieza a oír muy trillado y muy cansadito, en Nuevo León ahorita para la gente que no sabe, eh, si tú ves un mapa de cómo quedó la Cámara de Diputados Locales, PRI y PAN tienen la mayoría. Si tú ves un mapa de cómo quedaron las alcaldías, está bastante pintado de verde aún. Entonces, ¿cómo empezó? Porque ya el país se da cuenta de que hay una tensión entre el gobierno actual, que es eh, Samuel García Sepúlveda, que es el Movimiento Ciudadano, y su Congreso local. Empezó, creo yo, con el tema del fiscal, si no es así, corrígeme, por favor. Pero creo que de ahí fue creciendo y ahorita están dándose unos buenos encontronazos de a ver quién cede primero y a ver quién, co- cómo están viviendo esta situación, ustedes como Congreso, y cómo esto eventualmente le está pegando a la ciudadanía.
1: La verdad del nabo. O sea, ¿por qué? Porque... porque, porque hay luchas que son genuinas, Pues o sea, ahorita que decía Laura es bastante confrontativa, el otro día encontré el argumento con una persona que me decía es que te la pasas peleando en el Congreso y le dije, no, no, yo no me peleo en el Congreso, yo lucho por causas Exacto. y a veces tengo que ser confrontativa porque cu- claro. cuando yo voy a la calle, la gente no me lo dice de buena manera, me lo dicen enojados porque están enojados por problemas que hay en Nuevo León y tienen todo su derecho, claro. entonces a mí me toca representarlos con el mismo enojo que ellos tienen. Entonces, Digo que está al nabo el conflicto político porque es absolutamente innecesario, porque la política tiene un gran componente que no debe ser eh, 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 opaco, que es la construcción de acuerdos. Y okay. sobre todo, cuando tú eres un gobernante que no... Que no, eh, que no eres un gobierno absoluto, o sea, que no ganaste todo como aquellas épocas del PRI o ahorita Morena que, ah, ganaba el presidente y alcaldes y diputados y senadores y todo, todo el mismo partido. Exacto. Ahorita, en la época en la que vive la democracia y la pluralidad, quienes ostentan un cargo público, llámese gobernador, diputados, alcaldes, todos, tienen que tener la capacidad de hacer conciliación política. Okay. En el caso de Nuevo León, gana el gobernador, pero no gana uno solo de los diputados de Movimiento Ciudadano. Nuevo León tiene 26 distritos locales. De esos 26 distritos locales, Movimiento Ciudadano no gana ningún distrito, ni uno solo. Ellos okay. tienen una representación en el Congreso por el principio justamente de, represión, de representación proporcional y porque aparte se pues, compraron a dos diputados de nosotros, uno del PRI y uno del PAN, y se los llevaron a Movimiento Ciudadano. ¿Qué ha pasado fue,
0: también con algunos alcaldes, cierto?
1: Ese fue el primer conflicto que tuvimos político, grande, el Agandaye. ¿Por qué? Porque se llevan a ellos dos y a un alcalde, en aquel momento un, el alcalde de Santa Catarina, que era el PAN, y se lo llevan en MC. ¿Qué es tú me vas a decir de que, ah, este no, pero ellos se quisieron ir. No, no es cierto, hubo ofertas muy severas y lo puedo decir porque yo también fui una de las que recibió ofrecimientos y yo dije que no. Entonces okay. no lo estoy inventando, no lo supongo, no es algo que es un radiopasillo, es algo que yo lo digo con conocimiento de causa. Entonces ese fue el primer conflicto porque entonces tú provocas que con gente que pudo haber sido tu aliado para construir en beneficio del Estado, pues te confrontas en lugar de trabajar en equipo. Y a partir de ahí empezaron uno y otro y otro conflicto que derivó en la tensión al nivel de el gobernador no publica los acuerdos que se votan en el Congreso. ¿Qué pasa, para, para la gente que no está muy familiarizada con esto, cuando, cuando el Poder Legislativo, que es independiente del Ejecutivo, ¿eh? los diputados ni en León ni, ni en ningún Congreso dependen del gobernador, son poderes independientes, cada uno es soberano, cada uno es libre de tomar sus decisiones, no está uno no es súbdito del otro. ¿Tienen que okay. colaborar? Sí, para que a cualquier Estado y el país le vaya bien. Entonces, ¿qué pasa? Él un día, con esta tensión dice, yo voy a dejar de publicar los decretos que se votan en el Congreso y entonces como la ley dice que una vez que se decía en aquel entonces porque ya lo tuvimos que modificar, okay. que una vez que se vota en el Congreso se va al Ejecutivo, o sea al Gobernador, para que lo publique en el periódico oficial del Estado y entonces las reformas que, que votamos entren en vigor, bueno pues ellos un día deciden que no, no voy a publicar, yo voy a decir de lo, decidir de lo que me manda el Congreso, que publico y que no. Okay. Y entonces ahí empezamos, el, empezamos en el Congreso un proceso en el que jurídicamente hemos tenido que hacer todo lo necesario y todo lo que esté en nuestras manos para poder proteger la soberanía que tiene el Congreso, es decir, la libertad de tomar nosotros nuestras decisiones. ¿Por qué? Porque un otro poder, ni el Ejecutivo ni el Judicial nos, van a poder, nos pueden secuestrar la actividad que hacemos nosotros como diputados, así como claro. nosotros no podemos, hacer, no podemos secuestrar lo que otros poderes hacen. Exacto. y pues eso tiene un año y en ese año ha habido mil conflictos y ha habido mil peleas y yo siento que qué hueva porque la gente lo que menos quiere es ver conflictos entre políticos, lo que quieren es que todos les estemos sirviendo porque pues somos servidores públicos y a ver nosotros que somos empleados de ellos como qué te estoy pagando para que se estén peleando entre ustedes usando su tiempo para estar en sus grillas en lugar de estarme sirviendo acá.
0: Exacto, o sea sí, una de las Cosas que gente me pregunta especialmente, mira, eh, yo, yo hablo con gente principalmente por demografía en Malditos millennials de Ciudad de México, porque pues naturalmente tienen más personas y me siguen más de ella. Nuevo León, seguido, después Jalisco y luego Quintana Roo y ya después todos lados. Pero si la gente empieza a notar de qué, de qué rollo, o sea, realmente como que no empiezan a entender o a dimensionar qué tanta es la línea discursiva que se está manejando y qué tanto es lo que el ciudadano está viviendo. O sea, por ejemplo, ya empezó a hablar, a lo mejor tienes un influencer como Adrián Marcelo, que hizo un programa especial de la movilidad. Y entonces la gente dice, ay, güey, o sea, si sí hay una bronca, ¿no? Claro. O hay gente que dice, ay, lo del agua, que lo, hemos, lo habíamos platicado. Que hay gente que dice, pues, les, la pasaron medio mal. No, estuvo, estuvo fuerte, ¿no? O sea, sí, ya ahorita. Bueno,
1: estuvo espantoso, meses, meses gente peleándose en las calles por litros de agua, gente Exacto. secuestrando pipas de agua en las colonias, este, vecinos peleándose en las calles para tener acceso a la manguera de las pipas que surtían agua. Este, no te quiero decir la gente peleándose en el transporte público porque pues venían tarde, porque no tenían agua. Eso es,
0: eso es bien importante. O sea, hemos visto ya muchas peleas callejeras entre gente por el transporte urbano, que el chofer se caliente y le da un cerrón a un taxista y ya, la gente como que yo siento que no Nueva de por si sí somos bronco, ¿no, no pero siento que la gente anda como muy caliente, anda muy tensa muy y muy un día que porque obviamente pasan, eh, no es tanto de mi devoción, pero Miguel Treviño, el alcalde de San Pedro Garza García también habla de esto, que la gente está perdiendo mucho tiempo de su día de convivencia familiar a descanso por la falta de movilidad, un, ya que es una de sí. tus importantes áreas, es tu comisión, ¿verdad?,
1: Sí, presido, sí, lo que preciso.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ¿qué se está atorando ahí?
1: Mira, Nuevo León ha crecido mucho en los últimos años. Ajá. Y antes Nuevo León tenía eh, un, cierta cantidad de camiones disponibles para mover a toda la gente. Okay. Año tras año se han, han ido eh, disminuyendo la oferta de camiones que hay disponibles para mover a la gente. Entonces, para ponerte un contexto, Nuevo León necesita alrededor de 5,000 camiones mínimo para poderle para poderse dar abasto con la cantidad de usuarios que hay al día. Y ahorita creo que no llegamos a 2,000.
0: Wow. mil en zona o zona metro?
1: Pues zona metropolitana, que es okay. el, casi el 80% de la población. Okay. Entonces imagínate ese déficit de camiones lo que provoca. Filas, camiones que van siempre saturados, gente que se tiene que ir dos tres horas antes de la entrada de su trabajo, Tráfico. Y luego, tráfico, porque pues obviamente la gente migra a otras formas de movilidad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Llega el gobierno, licita un proyecto para decir, oye, voy a traer camiones, este, okay. voy a hacer una licitación para tra- arrendar camiones, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa? Que esos camiones nunca llegan.
0: Es lo de los camiones de China. Para que en la camiones más o menos, sí, o sea, se Entonces, los de China. En okay. un
1: primer lote que se pidió iban a llegar 800 camiones. En la administración empezó en, en el que, 2021? Octubre. Pues, sí, octubre, pero era 2021, iban a llegar para marzo, creo, del 2022. Estamos a abril del 2023 y no han llegado.
0: Uf, ok. Entonces,
1: creo que, o sea, sí han llegado, creo que como 90, una cosa así.
0: Vaya, pero no Entonces, ha llegado el primer lote completo
1: no ha llegado el primer lote completo y entonces nos empezaron a dar pura chupaleta de que ah, no han llegado porque China y no han llegado porque el COVID y no han llegado porque están atorados en una embarcación y porque hubo una tormenta en el océano quién sabe cuál que retrasó los barcos y porque están en Manzanillo y porque la aduana y porque el proveedor y, porque... y así llevamos un año y pelo. Wow. Entonces, claro que la gente se empieza a enojar porque como no hay camiones, pues empiezan a ver esos problemas que dices tú, que la gente se tarda una hora en la mañana esperando un camión y luego dos horas arriba del camión para llegar a su trabajo. Y entonces la gente en Monterrey está destinando cinco o seis horas de su día todos los días en traslados.
0: Ok. Entonces
1: imagínate el nivel de desesperación y de frustración, de enojo de toda esa gente que después llegan a su casa o a sus trabajos con un humor de la fregada y eso nos, nos provoca también que los casos de violencia familiar estén subiendo descontroladamente en Nuevo León. Pues claro, la gente está, perdón por la expresión, pues está hasta la madre todos los días. Claro. Entonces, en una colonia, me acuerdo una vez, una señora me decía, le que oiga, ¿usted es la de los camiones? verdad? Y yo sí, porque ya como que me empezaron a ubicar así por el tema de camiones. Sí, y le digo, sí, yo soy la de los camiones, ¿qué pasó? Y me dice, es que si haga algo, ojalá que puedan, pero la señora sí diciéndomelo con una preocupación como muy de corazón, o sea, ni siquiera un reclamo así de que frontal. Fíjese, yo tengo que ir a dejar a mi hija a la parada porque se va todos los días a la universidad antes la iba a dejar a las seis de la mañana, que ya es bien temprano. Dice, ahora tenemos que llegar a las cuatro sí. y media a la parada. Está oscuro, entonces por eso no la dejo irse sola, porque no sé claro. si me le vayan a hacer algo en el camino o en la una hora y media o dos que tiene que esperar a que pase el camión.
0: ¿Una hora y media o dos que
1: pase, el, dos camión. Que pase el camión? O sea, la chava tiene que estar esperando ahí a las cuatro y media de la mañana, una hora y media para que el camión pase a las cinco y media seis y ah, le toque eh. su turno para subirse al camión para llegar a su clase a la universidad, que es a las 8 de la mañana. ¿Qué colonia?
0: Digo, igual, nada más dime, ¿la zona más o menos? Eh, si eh, no
1: me equivoco, era la colonia Villalegre, acá en el poniente por... de la ciudad.
0: Ok, ok, ¿para pues arriba de Cumpres? Todo...
1: Pues, pues Cumbres pero más tirándole acá para el lado Ay, de, Lincoln, de... de
0: Lincoln, haz de cuenta. Ok, 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 perfecto. O sea, entonces, sí, digamos, hay que decirlo, como es, es barrio, es peligroso, tienes que llegar y estar aparte esperando, imagino que se hacen filas, porque, sí. pues, mucha o gente sea, no... llegan
1: tanto tiempo con tanto tiempo de anticipación porque tienen que hacer la fila para,
0: para, alcanzar para irse mismo.
1: subiendo para entonces, ir ir imagínate, luego, luego ahí son los videos que vemos que se hacen virales de gente para, peleándose, peleándose en las paradas de camión ¿por qué? porque Ajá. pues alguien llega tarde que viene con el nervio de que va a perder su bono de puntualidad y se quiere meter en la fila para subirse el camión y pues y todos los, los, a, los que ya estaban y se arman, exacto sí. entonces si sí, hay un momento de tensión que yo lo que les he dicho acá es Por no atender bien crisis en ciertos temas, una crisis mal atendida están provocando crisis sociales en Nuevo León y eso es por falta de pericia política y falta de experiencia al gobernar. ¿Por qué? Porque la crisis mal atendida de movilidad genera una crisis social a bordo de camiones o metros o taxis. Una crisis mal gestionada de de falta de agua provocó una crisis social en las calles y las colonias de Monterrey. Entonces, ¿qué pasó con el tema del agua? Meses estuvieron diciéndonos que no nos preocupáramos, que no iba a haber sequía, que, sequía, que había suficiente agua, que había abasto y que estaba garantizado. Y de repente, la gente empezó a reportar, pues no es un problema que puedes ocultar.
0: Claro. La gente
1: empezó a reportar de que, oye, pues ya le abres aquí a la llave y aquí ya no sale, y aquí ya me cortan el agua todas las noches. Y aquí en esta colonia llevamos tres días en agua. Y entonces, por más que niegues un problema, no puedes ocultar que existe. Entonces, esa mala gerencia de una crisis se convirtió en un problema social.
0: O sea, eh, wow, la verdad es que mira, a mí me tocó estar, gracias a Dios, privilegiado, si gustas llamarme, yo no experimento lo del transporte público cuando voy, pero vaya, a través de redes sociales de tuyas y de otras personas, y en general el Vox Populi eh, eh, habla de que esta tensión hay. Eh, pero el agua sí me tocó, o sea, hasta en Colonia, Fifi, de amigos míos y todo, y que eran 8 de la noche y le abrías y, vaya. O sea, pero ni una ¿Eh? gota, o sea, sí, a mí me pone como Hulk eso, sí. la histeria que me provoca apagones aquí en Guindana Roo es la histeria que me va a provocar la sequía en Nuevo León, así que espero que le piquen al acueducto 3 o ¿cómo se va a llamar? Este... Ah,
1: el que no, que hicieron Monterrey 6 y ahora es el acueducto El Cuchillo 2
0: Exacto, entonces pues, espero que lo resuelvan Lore y yo, eh, hay otra cosa que, gracias por clarificarme esto porque si yo estaba, la, la, la gente que no estamos en Nuevo León pues no entendemos bien la dimensión del el uh-huh. tema, ¿no? Y pues vemos los edificios y qué bonito y que los influencers, porque aparte Monterrey es la ciudad de los influencers, creo que lo hemos platicado tú y yo alguna vez, sí. este, y pues te pinta el lado muy bonito, y sí tiene un lado muy bonito, pero también hay que saber que hay unas problemáticas muy cañonas, no esto que sí, dices a la chava, me dejaste lado, esperar dos horas ahí para subir el calor, para ir a estudiar, está tremendo. Pero hay otra cosa que quiero platicar contigo ahorita que me decías de lo de la mayoría en cámara, yo antes de platicar contigo vi unos mapas de cómo están distribuidos los presidentes municipales en Nuevo León, en general en México. Eh, la gente dice que el PRI se acabó, que es una marca desgastada, que ya no son una fuerza política. No lo tomes a alto. Estoy diciendo. No, que...
1: claro, sí. Yo también lo sí, escucho. También me dicen.
0: Me imagino. Eh, pero viendo el mapa de la Cámara y viendo el mapa de los alcaldes, se voló, no tanto. O sea, digo, al menos Coahuila va muy fuerte. Coahuila va a ganar. está de México vamos a ver. Pero no Nuevo León, ahorita que estaba viendo estos mapas de Wikipedia de cómo están habitados, los, cómo están eh, poblados los asientos de de, de, los, de del Congreso y las alcaldías...
1: Todavía está el Nuevo
0: León fuerte. ¿Cómo está el PRI en Nuevo León? A ver, cuéntame.
1: Pues sí, es que Nuevo León es un caso eh, particular, porque aquí también la... la, ¿Cómo te digo? Como existe mucho lo que es el voto de castigo. O sea, como estaba enojada con el PRI y el PAN, y entonces los castigo a los partidos políticos de siempre, y entonces voto por el Bronco, porque es independiente. El Bronco tampoco resultó todo mal, no sé qué. Bueno, entonces ahora voto por Movimiento Ciudadano. Sí, Pero los partidos tradicionales, llámese el PRI y el PAN, seguimos teniendo una aceptación amplia. Prueba de ello hoy es el Congreso, que la mayor que, que la mayor parte de los distritos en el Estado de Nuevo León los ganamos entre PRI y PAN. Es, y como tú decías ahorita, también en municipios, ya ahorita el mapa ha cambiado porque así como lo hicieron para llevarse este diputado, pues también se, con el poder del presupuesto estatal se llevaron alcaldes este, de nuestros partidos, o sea, con, con muchas promesas que hasta el día de hoy no les han cumplido. Entonces, si tú, te, si tú haces una, como un análisis numérico, te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de Nuevo Leoneses gobernados están gobernados por el PRI o por el PAN. Ok. ¿Qué pasa? Que nosotros en Nuevo León tenemos eh, las figuras más representativas de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, o de las figuras más representativas. Entonces, no sé, sí, puedes claro. crear la falsa percepción de que, uff, no, o sea... Movimiento Ciudadano es fuertísimo, sí, pero cuando te vas a alcaldías y a diputaciones no los ganaste, ganaste en donde tienes a tus figuras de comunicación, a tus estrellas, en lo demás no lograste convencer a la gente, y eso que se llevaron a muchos ex, ex, ex-priistas ex y ex-panistas a ser sus candidatos.
0: Ok, ok, o sea, digamos, en pocas palabras me estás diciendo el PRI sigue fuerte, el pan también PRI y PAN uh-huh. siguen fuertes en, en Nuevo León, en el norte. Sí,
1: sí pues siguen ganando, seguimos. Esté ganando municipios, ganando distritos, teniendo la confianza de la gente. Si tú te vas ahorita al porcentaje de de aprobación del gobernador es menor al 50%. Entonces, si tiene él mucha aceptación y lo comunica bien, pero tienes a más de la mitad de la población que no confía en su gestión, que no la aprueba.
0: Ok, y y los números, te digo, sin atacar a nadie, porque luego también me dicen que los podcasts son para atacar, no son ni para aplaudirle ni para atacar a nadie, son para platicar. Pero incluso la desaprobación viene más fuerte en Monterrey. Yo sí estoy sacadísimo de onda porque el alcalde de Monterrey, eh, a pesar de su nivel de estrellato y lo que es una marca él, ¿no? Por su padre, eh, sí siento que tal vez la ilusión era tan grande, ¿no? Porque pues oímos el apellido. Y la decepción tal vez puede, o sea, el azotón puede ser más porque la expectativa fue muy grande. Y yo sí siento que al menos en Monterrey sí hay mucha más queja. La gente está haciéndose mucho más verbal.
1: Sí, y y también la gente está siendo como más exigente. O sea, creo que por lo mismo de tener a políticos que son muy comunicadores o muy comunicativos, pues la gente también empieza a comunicar más porque ya entiende que ya no es como antes de que, ay, pues espérate que el alcalde o el diputado así venga a mi colonia, pues o sea tan lejos de un mensaje, de una tag en Instagram, un, un tweet, un Facebook o algo así. O sea, la gente sí se está, sí se está manifestando. Pues sí, no, yo siento, yo, yo, yo siento a la gente mucho más participativa y a mí me encanta porque les digo, claro está padrísimo cuando una ciudadanía se, se, se involucra y a nosotros como funcionarios públicos nos exigen. Porque pues también, digo, yo que soy muy romántica de la política es bien desmotivante cuando la gente ni enterada está de lo que estás haciendo.
0: Claro. Sí, de hecho, o sea, hay gente que desgraciadamente, y no estoy hablando de gente que tal vez está limitada en recursos, gente que en teoría fue al colegio y demás, no te sabe decir la diferencia entre un diputado y un alcalde y un senador. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, yo hace poco platicaba con, con Lacho González y, y, y yo le decía: es que Lacho, hay gente que no entiende discernir qué le compete al alcalde y qué le compete a un senador como tú, güey. Y ya nos sé, veía un poquito de cátedra, pero sí, o sea, realmente creo que estamos tan iracundos que le mentamos la madre a quien sea contra toda esa ira, ¿no? O sea, todos como sí.
1: ciudadanos. Y, y siento yo que en, en ese, de que me quiero desahogar con un político a los que siempre nos va a peor es a los diputados. Como que los siempre. diputados es el que. El que la gente menos entiende qué es lo que hacemos y menos involucra y como son temas a veces muy técnicos, es como que, ay güey, si me metí a ver, no sé, me metí a ver, no tenía nada que hacer y me metí al canal del Congreso, al YouTube y empecé a escuchar de que la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo, visa, la fracción, quién sabe qué, o sea, ya desde ahí pierdes a la gente, o sea, es muy técnico, entonces como que... Si no entiendo, no lo consumo y entonces los diputados no. son unos huevones porque no hacen nada de lo, o sea, no entiendo qué es lo que están haciendo. Entonces si no entiendo se están haciendo hueyes.
0: Sí, correcto. De hecho, eso es algo que me gusta cómo haces tú y otros en general creo que los, los congresistas de Nuevo León lo hacen padre. Te explican qué diablos hicieron o a qué fueron sí. o por qué se pelearon. Entonces este creo que no debes eh, no deben de dejar eso. Ojalá lo sigan haciendo. Pero Lore llegó la hora de hacerte la pregunta el millón, que le hago yo a todos, mis, tan 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 a todos los, los, los invitados políticos, dos cositas,
1: ¿Cómo ni es peso, que... ni edad, ni contraseña del iPhone, no, no, déjame que no.
0: ni, ni, ni la luna en acuario, ni tu hora de nacimiento, no te vamos a leer, no te preocupes, cómo es el panorama para el PRI a nivel estatal en el 2024, y si Lore va a ser parte de ese movimiento rumbo al 2024 para el PRI por Nuevo
1: Yo nos veo muy bien, con muchas probabilidades, por lo mismo que te digo, que nuestros alcaldes están haciendo buenas gestiones. Okay. Eh, tenemos a diputados muy activos y muy involucrados con, sus, con las comunidades que representan, muy presentes. Este, y yo creo que nos va a ir bien en el 24. Creo que el 21, o sea, a pesar de que perdimos, por ejemplo, la capital de Monterrey, que pues es, eh, eh, o sea, fue como un tema muy hablado, sí. pues ganamos otras de las ciudades importantes de la zona metropolitana y muchos municipios rurales. En el Congreso, te decía yo, el PRI ganó cuatro de cinco distritos locales en Monterrey. Este, eh, ¿qué más? En diputados diputaciones federales también ganamos muchas, entonces yo la verdad es que lo veo con bastante optimismo, pero optimismo no de, de corazón, optimismo de números. Optimismo y estamos jalando muy bien, no habría, no tendría por qué irnos mal. Ya sabemos a lo que nos enfrentamos, a qué nos vamos a enfrentar, la narrativa de MC diciendo la vieja política, el PRI el PAN siempre pegar al gobernador, pero pues en, en, en los hechos la gente ve otra cosa, entonces pues lo que nos va a tocar es aprender a comunicar mejor para poder llegar a más gente como lo hacen ellos, porque pues nos lo que ahorita nos asiste es un buen trabajo. Más bien, lo que ahorita nos respalda es que estamos haciendo un buen trabajo.
0: Ok, ¿y? ¿Dónde
1: y, está Gloria sí. ahí? Yo espero estar en una boleta en el 2024, sí, okay. Este, todavía falta tiempo, Yo, claro. la gente me ve en la calle y me dice, cochitas, me dicen, ¿de que ¿usted cuenta con nuestro voto? Y yo, espérense, yo todavía ni estoy en campaña, o sea, no ando pidiendo el voto, yo estoy trabajando porque aparte a mí me gusta, o sea, yo soy servidora pública porque me gusta un chorro.
0: Si sí, la gente entonces, entonces, es cariñosa, cuando es enojón se enojona, pero cuando es cariñosa es sumamente apapachada.
1: Súper cariñosa, sí, Increíble. sí, es lindísima, entonces pues yo espero estar en una boleta y espero pues ganarme la confianza de la gente y que, que puedan seguir viendo en Lorena una opción que sí lo representa.
0: Perfecto, padrísimo. Oye, pues volamos, se fue volando el tiempo. Oye,
1: ya sé, es que siempre que platicamos tú y yo, Sí, no. No, fluye, fluye.
0: A todos los estoy comprometiendo, a Lacho González, a Checo Gutiérrez y a ti también, y así lo voy a hacer con todos los que siguen, este es el round uno. Como tú sabes, yo me voy a Monterrey en julio, ya para vivir allá, agua o no agua, yo voy a estar allá, y, re- y ya estando más en fechas, nos aventamos el
1: round 2, ¿cómo ves? Uy, puestísima, sí, siempre. Puestísima,
0: perfecto. Lore, de verdad, yo sé que eres una mujer sumamente ocupada, lo dijimos al principio, te agradezco mucho el tiempo de haber platicado con nosotros ya voy a volverte a hacer memes, al menos cada 15 días como pido, voy a aplicar este, gracias, no, oye mucho,
1: no sé si decir gracias o chinelas pero
0: van a ser buenos, ya sabes que no soy ah, bueno, no, bueno, no, bueno, no, no soy bueno. troll, no soy troll, aparte ahora ya estoy envejeciendo yo creo y me he hecho de corazón más blando, entonces este va a ser tranquilo, no te pures. no de nuevo muchísimas gracias Lore, un saludo a todos tus compañeros de Cámara diputados, sin importar el color, gracias por platicar conmigo, te lo agradezco sigue haciendo lo que haces sigue peleando por Nuevo León porque tú y yo sabemos que vale mucho la pena y de corazón Ay, que tengas un excelente semana y gracias despídete de los millennials por favor
1: gracias a ti y gracias digo por este podcast pero también por la plataforma me entretiene mucho malditos millennials, me encanta, me sacas muchas cargajadas, me relaja cada vez que veo tu cuenta, así es que síguele porfa
0: gracias, bye a todos
1: bye